0: La, 105, hey voilà,
1: la, la semaine prochaine, la 150e émission de Déciderer. On va avoir Ultra Péradactyl qui va venir faire une toile acoustique ou trop. ne joue pas droit. Alors voilà la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Ok.
2: soccer sans frontières, c'est du foot, du foot et encore du foot. On débat surtout Impact de Montréal, MLS, foot européen. Alors, je fais les bon. crampons.
1: soccer sans frontières, l'alternative foot. Hello. We're here today with a man, a man who many consider the greatest jazz guitarist of our time and in fact of any time, Jim Hall.
0: Bienvenue à Objectif numérique, épisode numéro 14, dans lequel nous allons répondre à une question au sujet de la vidéo. Nous allons parler de nettoyage de capteurs. Nous allons aussi répondre à la question d'un dénommé Eric Santerre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il mmh, semble <rire> qu'on l'a déjà eu à l'émission. <rire> il était avec nous au dernier épisode et il est revenu pour l'épisode 14. On va aborder les collèges de formation en photo, sujet qu'on n'a pas pu aborder au dernier épisode. On va parler aussi d'un petit logiciel que ce fameux Eric Santerre a découvert. Il est, il est très prolifique ces jours-ci. Et euh, j'avais à euh, faire ma critique du Fujifilm F800EXR. Petit appareil compact, intéressant. Et donc, euh, on y va tout de suite. L'équipe habituelle est présente. Euh, bonjour François. Présent. Bonjour Christian. Allô. Et pour un deuxième épisode de suite, euh, bonjour Eric. Bonjour. Notre invité eric Santerre du dernier épisode euh, qui a entamé la diffusion de capsules vidéo sur euh, Lightroom notamment, euh, qu'on peut retrouver sur YouTube. Vous pourrez aller voir dans les notes d'épisode. On va aborder tout de suite euh, la question de Jean-Marie Lebrun qui nous a envoyé un, un email. mail et qui voulait savoir euh, comment rendre le format MOV, donc le format vidéo Move, euh, compatible avec Windows Movie Maker, car son appareil Canon produit de la vidéo en format MOV, et il est incapable de les insérer dans Windows Movie Maker. Donc euh, François va nous va élucider le mystère. Ben, ça s'explique
3: euh, quand même assez bien, le format Move étant... Euh originaire, euh, en fait, une technologie par Apple. Mmh. <rire> et on parle ici de Windows Movie Maker et qui voilà. est fait par qui? Par Microsoft. Microsoft. <rire> Alors, euh, c'est sûr qu'en partant, il n'était pas pour donner accès à ce fichier-là. C'est aussi stupide que ça, mais bon. Yes. Heureusement, il y a des logiciels qui font la conversion de format vidéo. Alors, mon cher Jean-Marie, euh, ton cas n'est pas désespéré. Euh, Je vais euh, te parler de trois options. Il y en a, il y a vraiment une. Euh, Pléthore de logiciels de disponibles sur le, le marché, dans le gratuit, dans le payant. Bon, je vais parler de trois logiciels différents de par leur approche. On pourrait commencer avec le FFmpeg, que Christian connaît parce qu'il l'a déjà utilisé. C'est un très bon logiciel, je dois dire. C'est une, euh, c'est sur euh, plateforme Mac et PC. Bon, évidemment, on sait que tu utilises un, un PC, mais pour ceux que ça pourrait intéresser, c'est aussi disponible sur Mac. Je,
2: je dois dire, juste une parenthèse, moi, la version que j'avais essayé, c'était sur Mac, mm -hmm. mais euh, c'est disponible sur Mac, PC, Linux, etc. J'anticipe pas vraiment de grosses différences entre les unes et les autres. C'était il y a quelques années, là, mais ça fonctionnait très bien. Je penserais pas qu'il y ait de problème, là.
3: Non, ça reste de ce que j'ai pu voir. Moi, moi-même, moi j'ai pas utilisé, mais euh, c'est un logiciel qui provient de la, de, de la communauté euh, open source, donc beaucoup beaucoup de personnes qui mettent leur grain de sel euh, dans ce logiciel-là pour l'améliorer. Euh, en gros, ben c'est un logiciel qui va permettre de, de faire à peu près toutes les conversions possibles. Par contre, le désavantage, c'est qu'il faut s'y mettre un petit peu le nez là-dedans. C'est pas facile. Ça ne viendra pas avec tous les décodeurs intégrés dedans. Il va falloir aller les chercher, ce qu'on a de besoin exactement. Donc, il y a un petit peu de, de, de fouinage
0: à faire sur la net pour que ça soit effectif comme logiciel. OK. Donc, de, à la base, il n'y a pas de décodeur pour le format MOV. C'est ce que tu dis? Euh, qui pas, vient en fait? avec FFMPEG. Je ne sais pas s'il est intégré okay. dedans. Mais à la limite, s'il n'est pas là, il va falloir fouiller un peu. Oui, c'est ça. D'aller le chercher. <rire> ouais, ouais. Je parle de mon expérience personnelle avec
2: le mac mm -hmm. mais avec le mac qui venait avec quicktime dans le fond mm -hmm. quicktime dès que vous l'installez bon, iTunes quicktime whatever euh, le décodeur est là ah, okay. en principe si vous installez quicktime normalement à mon humble opinion ffmpeg devrait fonctionner correctement oui, à avec à fait, les... ouais.
3: effectivement tu as raison il va le décodeur en fait les, les codecs sont déjà là parce mm -hmm. que le QuickTime l'utilise. Parfait. Si on a un PC, on devrait tant même être capable de, On devrait avoir les codecs WMV aussi d'intégrer. Donc, mm -hmm. effectivement, en installant FFmpeg, ça devrait être automatique pour la conversion. Si euh, on veut utiliser quelque chose qui est plus graphiquement facile, euh, il y a le logiciel Convert euh, Video to WMV Format. C'est comme ça que ça s'appelle.
0: <rire> ça
3: utilise le FFmpeg, justement, comme moteur. Okay. Euh, mais il y a une interface graphique qui ah, est plus facile. Donc,
0: c'est plus convivial un peu. C'est tout à fait hein? plus
3: convivial. Et c'est aussi gratuit. Euh, le FFmpeg, il est gratuit. Celui-là aussi que je vous parle, il est gratuit. Mm -hmm. et donc, en utilisant le moteur, ben il va... Euh, avoir les mêmes fonctions que l'autre, puis euh, probablement que lui, il devrait avoir un paquet, un, plus de, de, de codecs intégrés dans celui-là, okay. étant donné qu'il a été fait pour être plus simple justement mm -hmm. à l'utilisation. Euh, si on va aller du côté euh, logiciel payant, il y a un logiciel qui revient souvent sur la note quand j'ai fait ma recherche, c'est le PavTube HD Video Converter. Euh, lui, ce qui est bien, c'est que ça vient avec absolument tout ce qu'il peut avoir comme codec. Euh, puis là, on parle d'un paquet, mais un paquet là, de, de, de formats disponibles. On peut passer de tout à tout. Donc, je te donne un exemple. Euh, on peut euh, utiliser des fichiers euh, qui viennent euh, d'enregistrer un numérique, comme le, aux États-Unis Tivo, euh, MKV, MP4, VOB, ça c'est du DVD, euh, MPEG, Move, AVI, DV, TS, c'est des vidéos CD, ça date d'une autre euh, époque Généralement. <rire> euh, FLV, ça c'est un fichier qu'on download euh, souvent de YouTube qu'on réussit à convertir avec d'autres FLV, c'est
0: Flash Vidéo, je crois. Ouais, ouais, exact, oui, est mais ça, qui hein, était ancien dit... format de YouTube. Oui,
3: qui a été utilisé par... Euh, en fait, ancien format de YouTube, tu dis? Ben, c il plus... semble que
0: maintenant, c'est la plupart des H2 vidéos sont plus... 64. Ah, ouais,
3: Bon, mais si vous vous retrouvez avec des vidéos FLV, il y a moyen de les transformer en autre chose. Ça vaut aussi pour l'audio MP3, FLAC, euh, OGG, ouais. Wave, AC3, <rire> M4A. Tout y passe. On peut tout partir d'un format puis aller vers l'autre format. Donc, ça fait un euh, logiciel ultra, mais ultra versatile. Euh, puis là, je vous parle même pas des iPad, iPhone, euh, euh, Nokia, Blackberry. Il est capable de tout lire puis de tout euh, okay. convertir. Et aussi pour les logiciels de montage Adobe Premiere, Sony Vegas euh, euh, Avid Media Composer Windows Movie Maker Pinacle Studio ils sont tous là, euh, ou presque fait que si euh, j'ai moindrement euh, du temps à passer à faire du montage euh, c'est clair que j'irai acheter ce logiciel-là qui est super versatile euh, Puis dans ton cas, Jean-Marie, ben comme tu fais des vidéos euh, sportives plutôt, je pense que ça serait une, une, une vraiment une bonne option pour. Euh, on parle ici d'un prix de 35 Alors, ah oh, mon Dieu, c'est pas cher. Non, hein? pour ce que ça fait, c'est vraiment pas cher, c'est pas cher. Alors, ça serait mon choix dans les trois euh, logiciels que je te propose.
1: Bon, excellent. Ben, une petite affaire. Je ne sais pas si tu as regardé, mais il y, y a un logiciel qui s'appelle VLC. Vidéolan euh, oui, euh, oui, oui, Converter, je, ouais, je sais pas exactement, mais il est capable de lire à peu près n'importe quelle oui. sorte de vidéo. Puis je, Pour l'enregistrer, je ne suis pas certain. Ouais, mais... il,
3: il est plutôt axé comme player, mais effectivement, je sais qu'il y a des fonctions euh, de décodage, de, encodage aussi. Je dis ça comme ça. Là, je ne suis vraiment <rire> ouais, pas oui. certain,
1: mais euh, quand vient le temps de, de, de lire une vidéo c'est à peu près le logiciel qui peut lire
0: c est, c est ce oui. logiciel-là, et d'ailleurs on l'avait euh, sur euh, iPhone pendant un certain temps puis il est disparu du, du, du App, App Store, Store. <rire> probablement qu'il euh,
3: y a quelqu'un quelque
0: part chez Apple qui n'aimait pas beaucoup ouais. ça ouais. ah. ouais. <rire> j'ai eu la chance de le downloader ouais. oui oui <rire> parfait euh, et bien maintenant d'ailleurs Christian maintenant que tu as pris la parole ça va être à ton tour de répondre à une question question de Philippe Gélina il parlait de nettoyage euh, du capteur parce qu'en fait, il dit qu'il y a un, un lens pen, un petit crayon de nettoyage pour objectif, euh, que ça fonctionne bien, mais qu'est-ce qu'on fait dans le cas du nettoyage d'un capteur? Lui, il y a un, un Nikon D90 qui a une fonction de nettoyage, comme beaucoup de DSLR, que ce soit chez Canon, Nikon, mais est-ce que c'est suffisant, ce petit nettoyage-là? C'est suffisant pour... Euh, comment je peux dire? La majorité du temps, oui.
2: Par contre, il va y arriver, ça m'est arrivé à moi aussi, où ce qui va avoir vraiment une poussière qui va demeurer sur le capteur. Mm -hmm. À ce moment-là, on a juste deux possibilités de le faire. Moi, ce que j'ai pris, c'est un de mes profs justement qui m'avait montré ce truc-là. Il y a les fameuses poires avec euh, à, avant, mm -hmm. le meilleur truc à faire, c'est on retourne, on enlève l'objectif, on retourne l'appareil, on donne plusieurs coups avec notre euh, notre
0: poire en dessous. Mais en fait, il faut que l'objectif, ben le le trou le face, soit face au sol oui, oui. pour que la poussière oui, retombe. Oui,
2: c'est peut-être pas clair, mais oui, en ça, effet. Quand on retourne soit... l'appareil, exactement qu'il
0: soit face au sol oui. pour que la poussière Merci retombe. Merci de le préciser. Donc, dans, dans ma tête, c'était clair, mais c'est un fait que c'était pas clair. Euh, <rire> même Excuse-moi petite parenthèse aussi. Mon prof m'avait dit « Enfermez-vous dans un placard en quelque part où il n'y a pas d'air qui circule vraiment. Ouais, » bonne idée. Donc, euh, ça peut être, tu sais, à la limite, vous, vous apportez petite, euh, une lampe de poche... Euh, une torche pour éclairer. <rire> puis, euh, c'est ça. Dans un placard, évidemment, l'air bouge moins. C'est ça. Fait que,
2: bref, on, on donne quelques coups vigoureux. En général, je dirais, moi, la seule fois que ça m'est arrivé, j'ai réussi à faire partir la poussière. Fait que, mm -hmm. Normalement, en fait, on ne devrait pas avoir besoin de plus que ça. Si vous avez peur, gênez-vous pas. Allez-y en voir un professionnel. dans votre C'est sûr que on ne s'en cachera pas. Vous allez payer. puis Ça va coûter cher considérant ce qu'ils font. Mais des fois, bon. <rire> C'est-à-dire utiliser la poire. Dans un Et placard. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai. Mais je veux dire, si on ne veut pas prendre de risque, on a peur de briser quelque chose, on a peur de faire euh, une, une marque. garde mm. ça reste toujours la meilleure des choses. Allez faire faire un professionnel. S'il se passe de quoi, y, y, eux autres oh, sont ouais. couverts, il va arriver quelque chose.
0: Ben, c'est ça, en fait. C'est que si eux brisent le capteur ou quoi que ce soit, ben c'est leurs assurances qui vont, qui ouais. vont couvrir ça. Puis... En fait, assurez-vous que c'est le cas, là, bien sûr. En ouais, ouais, attendant, ouais. mais avant tout. <rire> Puis euh,
3: oh, mais... le truc de la débarbouillade puis de la salive, euh, <rire> c'est non.
2: J'essayerai pas. Non, non, non. J'essayerai Bon, okay. non. Et non. avec les lasers.
0: Euh, non, ah, ça oui. non plus. On le Simon ça, Nice, là. tant qu'à On parlait de ça avant l'épisode, hein, les lasers qui détruisent carrément les capteurs, c'est dangereux. Quand on filme, hein, c'est ça, dans des spectacles, là. Oui, faites attention. <rire> si vous voyez oui, des, bon petits, savoir, des petits comiques qui s'amusent avec des lasers, des pointeurs lasers. Euh, c'est essayer de filmer. Heureusement, <rire> dans les <rire>
2: spectacles, c'est plus trop populaire. Les lasers, en général, mm -hmm. on n'en voit plus beaucoup. Je, je n'ai pas vu Ben gros dans les dernières années, mais quelques-uns. Mais c'est ça. Non, moi, je, en tout cas, comme je vous dis, la majorité du temps, je pense pas que vous ayez besoin de plus que ça. Là. Ça mm -hmm. devrait être assez pour faire partir la, la poussière sur votre capteur. Si vous n'êtes pas capable, allez voir un professionnel. Il va peut-être pouvoir plus vous aider. Mais sincèrement, là euh, la seule fois que ça m'est arrivé dans... Quatre ans, là, euh, avec un peu de, de vent, jérusalem à le faire partir. Ça, je ça. pense pas que ce soit nécessaire d'aller voir un professionnel pour faire ça.
0: Vous allez dépenser de l'argent pour rien en général. Excellent. Et c'est un épisode sur les questions, ma foi. On a une troisième question qui nous venait d'Éric Santer en personne. Oui, oui. Non, mais d'ailleurs, c'est ce qui m'avait inspiré la question du dernier épisode. Euh, tu avais demandé quel était le boîtier euh, vraiment le, le plus performant, le boîtier qui nous impressionnait le plus en ce moment ou le boîtier de rêve, en fait. Ouais, c'est
1: ça. Ouais, Finalement,
0: que, est ça. où, où est-ce que la technologie est
1: rendue aujourd'hui ouais. pour savoir où est-ce qu'on en est? Puis ensuite, de ça, voir
0: qu'est-ce qui s'en vient dans que, le futur. Qu'est-ce euh, qu'on peut imaginer comme appareil euh, dans une quinzaine d'années, disons, là? À tout hasard. Euh, donc, euh, bien, si. Je, je présume que tu as des idées en tête aussi. Ben, moi, <rire> euh,
1: pour, pour euh, ce, qui, ce qui se fait maintenant, j'ai été voir sur des sites pour, euh, pour avoir plus d'informations parce que je ne suis pas aussi euh, informé que vous. Mais. Euh, on va voir aussi beaucoup sur des sites pour s'informer. <rire> <rire> Mais si on va sur le site euh, DXO Mark euh, pour les capteurs, parce que d'après moi, un, un appareil. Euh, le côté, un des côtés les plus importants, c'est vraiment le, le capteur. Ouais. À, le reste, ça reste plus euh, du fla-fla. <rire>
2: c'est ouais, ouais. ben, des... dépendant du capteur. C'est ça. Je veux dire, si tu n'as pas un bon capteur, tu peux avoir le meilleur objectif au monde. Le plus de, 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 de fonctionnalités, ça ne t'avancera à rien, de toute ça. façon. C'est ça.
1: Donc, euh, Sur le site des ExoMark, ils disent que le meilleur capteur, c'est un Nikon D800E. Okay. Donc, à 36 mégapixels. Fait que, mm -hmm. je trouvais ça intéressant quand même que ça soit pas... Mais en, en quatrième place, il y a un médium format, Phase One IQ 180. Je ne oh, connais pas ça du idée. tout. Mais il y a 81 mégapixels. C'est hey, ça ah, ouais. qui m'a attiré mon attention. Ouais. Et aussi le prix, qui était de 42 500 oh. Donc. <rire> une bagatelle. <rire>
2: Asselbad, Asselblad,
1: j'imagine. Ouais. Oui, oui oui, ben, oui, oui. Je pense que c'est ça. Non, mais genre, oui. ça a l'air être phase one de
0: la compagnie. Juste pas okay. Ça, c'est les... une copie moins chères que l'Asselblad. <rire> oui, c'est
2: ça. Parce <rire> que c'est euh, je pense que c'est comme 40, 50, puis 60 mégapixels, là, quelque chose dans ce style-là. On... Okay. Généralement, euh, le nombre de mégapixels va avec le nombre de milliers de dollars,
0: à peu près. <rire> <rire> ouais. euh, ben Oui, mais ça, ça se démocratise pas mal. Là. On tombe dans les capteurs ouais. Je parlais
2: pour ces appareils-là. Oui, oui pour ces appareils-là, ok,
0: ok. Mais
1: euh, c'est ça, puis dans, après ça, il y avait dans les capteurs... Le premier capteur rogné qu'on pouvait trouver, c'était euh, dans le Pentax K5 2 à 16 mégapixels. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Mm -hmm. Mais ce que j'ai trouvé le plus euh, spécial, justement, on est quatre euh, canonistes ici. Et puis, le premier canon qui arrive en 12e place, le 1DX...
0: Hey, hein, quand même. Mais ouais. euh, regarde,
2: là, 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 on va me traiter de fanboy, là, mais juste une parenthèse comme ça, parce que moi aussi je suis allé, mais aucune idée, parce que je ne sais pas du tout comment ils font leurs tests tout ben... ça, mais j'ai entendu beaucoup, beaucoup de pros de monde, d'autres sites qui critiquent ce site-là, disant que. Il y a un, un, parti, pris, un parti pris pour Nikon. garde j'en okay. euh, ai que aucune je idée, je ne sais
0: pas. Moi, je, je vais fais juste être... dire ce que j'ai lu. Moi, je suis tout le contraire du fanboy. Moi, je vais là, normalement, où la technologie me plaît, où l'ergonomie, le, le design, peu importe. Et j'adore mon 60D. C'est pas l'appareil parfait, loin de là. Et j'aurais pu m'acheter n'importe quoi d'autre. Mais je trouve que les capteurs de Nikon, euh, pour la faible luminosité, ces trucs-là. Ils, ils ont très des supérieurs. excellents. Oui, ouais, ils ont d'excellents capteurs. Ben, ouais. ça, eux eux ils, avaient pris.
2: En général, ils sont, mais il y a eu un renversement sur certains des, des capteurs récemment. Là. Mm -hmm. Entre autres, le Mark, le Canon 5D Mark III a été un renversement. Le capteur est généralement meilleur que l'équivalent de Nikon. Okay. Mais bon,
0: garde si... On parle d'un appareil vraiment
2: récent. Oui, oui, oui. Oui, oui.
1: Ben c'est ça, eux autres ils font leur liste justement en comparant euh, la performance ISO, euh, le color depth, on la dit profondeur, de, 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 la de, richesse,
0: de la couleur, couleur ouais, quelque ouais, chose comme
1: ça, puis euh, je me rappelle plus quoi d'autre, mais, mais ce que je trouvais intéressant, j'ai pas été justement juste sur ce, sur ce site-là pour euh, faire mes comparaisons, j'étais sur un autre petit site qui s'appelle Snapsort. Ah oui, Snapsort, on en a parlé. En oui, fait,
0: oui. ouais. ah, je ne me souviens pas à quel épisode, mais c'est pas grave. <rire> <rire> en première place, ben là, c'est
1: un Canon, un DX. fait que là, c'est qui ça. qui est biaisé, on ne sait plus. <rire> non,
2: je pense que... Non, mais eux autres, c'est... comme n'importe contre... quoi, il faut, faut en prendre, il faut en laisser. Puis comme oh, dit ouais. Stéphane, faut y aller avec qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on... Nos besoin ah, C'est drôle, hein, j'en reviens toujours oui. avec oui. ça. Oui. Notre budget, oui. notre besoin, nos, nos budgets, l'ergonomie, le coût de cœur aussi. Mais c'est ça, quoi? mais comme des autres
1: c'est précisément sur le senseur. Ils ne regardent rien d'autre que ça. Mm -hmm. Donc, ah oui. c'est le, ça, ça leur, leur classement. Que ça, okay. Tandis que SnapSort, les autres, ils regardent toutes les features, qui, toutes les caractéristiques, je devrais dire, de tous les appareils. puis C'est comme ça que, que le Canon 1DX est arrivé en première position, j'imagine. ok. okay.
2: Celle-là avec, j'aimerais bien l'essayer. Ouais. <rire>
1: Moi, j'en
0: ai vu une de proche, mais j'ai <rire> pas Je demandé à son propriétaire pour l'essayer. <rire> Moi, j'ai pris des photos avec. Ah oui. oui. C'est au salon sal Ou
2: oui. au salon de la photo? Hein? Oui. Oui. Ah, j'en oui. ai même une dans ma, dans, dans ma, dans ma bibliothèque euh, Aperture, j'ai au moins. Une photo parce que le, 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 le représentant m'a dit « Ben, prends ta, ta carte de mémoire, mets là-dedans prends des photos. » Ah,
0: c'est bien. <rire>
2: c'est juste parce que si je voulais la mettre justement, mettons, comme sur Flickr ça. Juste pour montrer, regardez, celle-là a été prise avec une 1DX. <rire> hey, super poche, la photo en plus, c'est ça qui est le pire, mais bon, ça c'est un détail.
0: <rire> bon, excellent. Puis toi, Christian, de ton côté, c'est quoi ouais. l'appareil en ce moment?
2: On vient de le nommer.
0: Un DX. Un DX. Je dirais que
2: pour qu'est-ce qu'il fait. Moi, moi, ce que, c'est parce que je trouve que, bon, Nikon ont des appareils qui m'intéressent beaucoup, puis ça, la faiblessité, mais ce que je trouve intéressant du DX, c'est, euh, c'est comme un hybride entre un appareil de studio et un appareil de sport. Mm -hmm. C'est ça que je trouve qui est incroyable. Il a réussi à faire un appareil qu'on est capable de prendre 12 images à la seconde, mais, non, tu n'as pas les mégapixels du 40, euh, de 40 mégapixels comme le d 800 mais c'est pas grave. Moi, je, je trouve que ça, ils ont, ils ont été trop loin. Puis la, la faible. La, la capacité en faible luminosité, elle est très impressionnante du mmh. dx okay. euh, Moi, vraiment, là, si on me donne un million de dollars, puis on me dit tu peux t'acheter un appareil demain, là. Pas de doute que ça risque d'être lui. Ouais. Mais je d'un vraiment.
3: Pas là, besoin de, un million, million t'en
2: auras pas as assez. T'as besoin. Sent, <rire> non, mais... <rire> C'est parce que. Non, mais je dis un million pour la simple et unique raison que si ça serait moins que ça, je changerais pas d'appareil, probablement. Ouais. Sincèrement, parce que j'adore encore mon CD. Moi, je m'achèterais. C'est drôle, on va revenir au sujet d'avant, de la semaine passée. Des, ben, pas de la semaine passée, de l'épisode précédent, des objectifs. Parce que ma 7D ouais. fait encore en masse le travail pour ce que je veux faire. Par contre, comme je dis, si j'avais vraiment là, de l'argent, puis je ne sais pas quoi, un million, donc c'est quand même pas mal d'argent, je serais capable facilement de dire « je vais changer mon appareil ». Là, je le ferais. Mais mm -hmm. sinon, je euh, n'ai pas d'argent à mettre pour un nouvel appareil comme ça. Mm -hmm. je... Tu pas puis, prêt à changer de boîte. Si non, bien, puis l'attrait du plein capteur est là, mm -hmm. mais pas pour le 6D je ne ouais. suis pas convaincu le 6D. Euh, les spécifications me, me laissent un peu froid, je dois dire mm -hmm. euh, je suis pas euh, puis le ben, 5D Mark III serait intéressant aussi, là. Fait que je sais pas, en tout cas c'est l'argent toujours le problème c'est ce ben, maudit
0: argent <rire> euh, ben moi de mon côté j'ai trouvé que ben moi je suis allé avec, c'est quoi l'appareil parfait j'ai vu ça comme ça la question un peu et j'ai pas trouvé d'appareil parfait en ce moment sur le marché chacun a souvent de Très bons points, des avantages énormes, mais ils ont toujours des petits trucs, soit qui manquent, soit que j'aurais peut-être souhaité qu'ils soient présents. Donc, euh, c'est ça. Il y en a justement qui offrent du 40 mégapixels ou plus, que ça peut être intéressant pour pouvoir. Euh, Renier la photo selon ce qu'on veut faire, peu importe.
2: Oui, parce que, avez-vous vu, je veux dire, moi j'en ai vu justement la la, la D800, mm -hmm. où ce que j'ai vu de quelqu'un prendre des photos, puis les rogner plus que les le tiers, et puis la photo reste superbe. Là. Le ben niveau ouais. de détail de cet appareil est phénoménal. Il n'y mm -hmm. a pas de doute là-dessus, mais... 80 80 euh, 40 mégapixels là, ça doit faire des photos euh, ouais, c'est long à traiter en raw là. <rire> là, ouais, là, Il faut de la machine Mais... en raw je sais pas combien parce que je sais que moi en raw de 18 mégapixels ça me donne à peu près 24 25 mégapi... euh, mégabits Mégaoctets, excusez. Ouais. Mégaoctets. Non,
0: mais tu peux presque, tu peux doubler. c'est ce ouais, pas loin ouais. de
2: doubler. là, fait que... Ouf, On parle de 5,
0: entre 50 et 60 mégaoctets, la photo. Ouais. Euh, ça prend de l'espace de, de stockage aussi, quand on prend voilà. quelques centaines de des, photos. Des euh, connexions rapides, euh, euh, si c'est des disques durs externes, puis des ouais, trucs comme ouais. ça, fire, euh, pas Firewire, mais c'est-à-dire euh, Thunderbolt. Euh, oui, même USB 3, à la limite, ouais. si on a un connecteur USB sur l'appareil, parce que sinon. Euh... Enfin. Puis, c'est ça, côté aussi vidéo. Le, justement, le, le GoPro Hero 3, qui est un appareil impressionnant côté vidéo, qui peut faire du 2.7K à 30 images seconde. C'est super intéressant. Encore là, c'est lourd à traiter, c'est lourd à gérer. Oui. Euh, donc, il faut que aussi les ordinateurs suivent, que ce soit Mac ou PC. Ça prend de la performance, de la puissance pour traiter ça. Il euh, y a des appareils où on peut enregistrer sur deux cartes, comme on parlait au dernier épisode, euh, en ce moment chez Nikon où on peut enregistrer une photo en RAW sur une carte une photo en JPEG sur l'autre ou encore se faire une copie de, de sécurité il euh, y a des capteurs plus sensibles à la lumière euh, bref il euh, n'est pas encore sorti ta caméra c'est ça parce que, que ça idéal. prend aussi l'ergonomie qui va avec ça il faut que l'appareil soit intéressant à manipuler c'est pas euh, l'appareil parfait techniquement va peut-être pas plaire à tout le monde au niveau ergonomique ou design euh, en tout cas mmh. moi je cherche encore <rire> <rire> Puis, je veux pas
2: te décourager, Stéphane, mais
0: tu vas continuer à chercher. Ah, mais ça me dérange pas parce que... Parce que tu n'en auras jamais d'appareil parfait. <rire> il faut... Ben,
2: comme, dans le fond, moi, ce n'est pas l'appareil parfait, c'est l'appareil parfait pour qu'est-ce que je voudrais faire. Ah oui. Ouais. Parce Et que l'appareil parfait, il n'y en a pas.
0: De toute faut, façon, avec les besoins que j'ai en ce moment, j'ai pas besoin d'un tel appareil. Moi non, là, oui. si On s'entend, mais moi, je suis allé... Euh, j'ai spéculé un peu, puis je suis allé de... Ce serait quoi, justement, l'idéal? Parce que, bon... C'est ça. C'est amusant de rêver un peu. Ah <rire> oh oui. Bon, puis maintenant, ben, dans 15 ans, comment voyez-vous ça? François, toi, tu vois ça comment? Euh... Euh,
3: si on prend le fait qu'il y a 15 ans, 20 ans, euh, les caméras numériques commençaient. On parlait de quelques mégapixels. Disons que la fin des années 90, c'était autour de 2, ouais. 2.3 mégapixels, une près. caméra... Euh, Consommateur, ben, si on se lance dans 15 ans, 20 ans, à peu près à la même proportion de, de technologie qui, qui évolue, moi, une caméra, ça devient même plus euh, un objet qu'on tient dans notre main, tu sais. Je sais pas si vous avez entendu parler de la Google Glass, ouais, ouais, les ouais. fameuses lunettes Google. Bon, mais ça, c'est une façon d'avoir la réalité augmentée directement devant nos yeux. Pour moi, ça, c'est une technologie passive, c'est-à-dire que ça utilise nos yeux pour détecter, euh, bon, euh, intégrer le net, puis tout ça. Mais moi, une caméra dans le futur, c'est un peu ça que je vois, c'est-à-dire un, 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 un truc qui va faire partie de nous. Mm -hmm. Donc, on deviendrait un peu cyborg. <rire> <rire> Et Ouh. Oui, je sais, je vais loin. Non, mais je te savais non, pas, non, adepte mais... de steampunk, c'est cyberpunk. C'est... Ou... <rire> ah, ça me passionne, mais c'est quelque chose... Euh, qui, qui va probablement se passer mais peut-être pas dans 15 ans, 20 ans mais moi c'est ça. C'est ça que je pense qui pourrait mmh. arriver. Ça, ça va ça quand même aller surprenant. vite là. Ça serait pas ça va... surprenant. Oui, oui, oui. ça serait En tout cas, moi je pense que c'est possible que ça arrive. Mmh. Puis euh, en gros, c'est ça. Tu sais, ça serait quelque chose, on serait connecté, euh, ça ça pourrait être soit quelque chose qui est interne ou externe, mais sur notre corps, tu sais, qui, mm -hmm. qui fait le, le lien entre la technologie... Tu clignes et de l'œil, puis tu prends une photo. Oui, ben, ah, c'est ce que j'allais dire. Oui, oui, ben, en fait, nos yeux deviendraient
0: des carrément des capteurs. en fait le, le, Ou un peu comme avec une, une prothèse, euh, la, la personne a juste à penser au mouvement qu'elle veut faire, puis les doigts bougent, la main bouge, donc euh, prendre la photo, ça va être la même chose. On va dire, on va penser, en fait photos, puis ça va se prendre ben, tout seul sans même cligner des yeux. C'est ça. Nos yeux de, deviennent <rire> les,
3: les objectifs. Donc, il euh, y aurait une connexion qui se ferait au niveau électrique, en ouais, quelque part, dans le. Ça. Peut-être dire,
1: directement ah, dans loin. On aurait dû te garder pour le dessert. Oui, finalement. Ouais, ben, <rire> quand même. C'est wow.
3: <rire> bon, j'ai juste fait... de la
1: misère à imaginer l'ouverture de ton œil. Comment tu juste ça Ah, mais tu, tu... Ton
3: œil est déjà l'objectif parfait. Ouais, Pense-y. Ouais. Ta ouais, rétine pour... va être ton capteur. Ouais, non, ouais. Ça ça va être t'sais... terrible, par exemple. Mais pour ajouter <rire> <d> avoir <rire> des
1: profondeurs Moi, de choses différentes, puis tout ça avec ton œil.
3: Puis je fais quoi avec mes lunettes Oh non c'est comme ça que je vois ça. Euh, je sais que c'est un, euh, un peu poussé. Un peu awesome. Oui, 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 c'est ça. <rire> mais, euh, ouais, en tout cas, c'est ce que
2: j'aimerais beaucoup qu'il se passe. T'es allé plus loin que moi, mais je trouve ça vraiment hot ta vision, parce que ça se peut très bien. Hein? Je, je mmh. regarde ce que ça s'en va, puis on sait jamais. On sait vraiment pas. Ben, toi, comment tu vois ça, justement? Ben, moi, c'est drôle. Ben, ça sera pas vraiment particulièrement original, mais je sais pas si vous avez vu, il y a quoi, je pense, il y a un an ou deux, euh, Canon avait fait un vidéo avec euh, une caméra prototype très, très, très avancée, qui était, euh, dans le fond, ça ressemblait un peu à, à un DSLR, mais euh, un objectif qui s'enlève pas. Euh, je pense que c'était comme un 100 ou un 200X, l'objectif. Euh, c'était complètement touchscreen, à l'arrière. Euh, la batterie, c'était un battery pack que la fille elle, avait dans le dos parce que les batteries étaient pas assez puissantes Alors, pour le <rire> temps qu'on a en ce moment. Là. Ça vous donne une idée. J'essaierai de leur retrouver le vidéo. C'est assez impressionnant qu ce qu'on a on montré. Puis le capteur, là, le niveau de détail là, était hallucinant. Puis elle faisait le focus après. Mm -hmm. Elle était comme capable de créer. Comme la caméra. Comme la litro. Litre. Exactement. Ouais, ouais. Elle était capable de faire le focus après. Tout ça. Puis il disait, là, ça, c'est le genre de technologie qu'on va voir dans. 10 ans à peu près. Mm -hmm. Fait que là, j'étais comme OK, si ça c'est ce qu'on peut voir dans 10 ans, qu'est-ce que ça va être dans 15 ans? Mm -hmm. Tu sais, on, on est là puis on des caméras à 60, 80 mégapixels, on en a des jours. Ça commence, oui. Ça commence à en avoir. Fait que je, ça va être quoi? 150, 200 mégapixels? Mm -hmm. Moi, dans le fond, en réalité, ce que je veux, c'est toujours la même chose. Moi, oui, j'adore ma DSLR, ma DSLR n'est pas toujours commode à, à traîner. Moi, je veux quelque chose des fois plus petit, plus compact, avec des capteurs plus sensible. Moi, c'est ça que je veux. Idéalement, là. Puis c'est ça. Moi, ce que je pense aussi, l'autre côté qu'on va être capable d'améliorer, puis c'est ça que je me croise les doigts le plus, ça va être les zooms numériques. J'ai pas d'espoir réel là-dessus. Ouais, un vrai bon zoom un vrai numérique. Mais un Mais peu comme
0: la, la technologie de Nokia, avez-vous vu? Oui, ben oui. oui. Un capteur de la, le 41 qui peut convertir en une photo de 8 mégapixels? Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire, justement. Avec les capteurs qui nous donnent du 40 jusqu'à 80 mégapixels, pourquoi ne pas sortir une bonne photo, un bon cliché, à 12 ou 15 mégapixels? Qui est en masse pour la majorité des utilités qu'on a besoin d'en faire, de ben, toute façon. Ça. Donc, à ce moment-là, ben on peut, on peut zoomer de Mais façon numérique. Euh, je n'ai
3: pas vu ça. Est-ce qu'il y a vraiment... 40 mégapixels oui. dans le capteur. Oui. Il y a un oh, pixel oui. d'attribué pour chaque... Euh... Apparemment. mais C'est pas de
2: Non. C'est ça. Moi, moi, en tout cas, je... c'est ce côté-là que j'espère le plus qu'on mm. peut s'améliorer, qui serait le, potentiellement peut-être le plus intéressant, particulièrement pour des petits appareils ou même des appareils euh, des cellulaires ou des choses comme ça. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'on qu risque d'avoir. Pour ce qui est des caméras en tant que telles, que ça va avoir l'air? Honnêtement, sans blague, ce que je dis. François a peut-être du sens parce que c'est le genre de caméra qu'on pourrait traîner sur nous tout le temps. Si ce n'est peut-être même juste dans dans notre dans nos lunettes, mm -hmm. où est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose, tu sais, euh, dans la branche de la lunette qui aurait un. un, un un appareil photo ou quelque chose comme ça, ça se peut. Là. Je veux dire, c'est pas impossible. Là. Je, je, regardez la technologie des ordinateurs d'il y a 15 ans versus qu ce qu'on a maintenant. Faites une extrapolation par rapport aux caméras puis dites-vous qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Oh, ouais, c'est tout à fait oh, ça. Ouais. Okay. je veux dire, pensez, là, pensez à votre iPhone. Là. Pensez à votre téléphone. Là. Euh, on, on a des, des, des euh, doubles cœurs, quadrubles cœurs, etc. dans des téléphones cellulaires. Ouais. Pensez il y a 15 ans, là. Mm -hmm. Moi, 15 ans, ça fait... 1997. 1900... 97, 97, 97 là, ça, 98, ça veut 98, dire 98. quoi? C'était quoi des... 4,
0: 86 Pentium dans ce
2: temps-là? Ça devait être à peu, <rire> peu près ça, là? Ouais, 97, c'était des Pentium, pentium, 2, 1, pentium 3, 2. Pentium 1. Pentium 2. Ouais, ouais, t'as peut-être ouais. raison, ouais. Dans
0: ce coin-là.
2: Fait que, mettons, ça veut dire quoi, là? 400 MHz, etc., là? <rire> On a des cellulaires, là, qui roulent à 1.2 GHz, 1.5 GHz, <rire> c est, c est, je, je lisais là, que, que no, nos téléphones cellulaires là, sont plus puissants que les, les téléphones que, euh, que les ordinateurs qui ont envoyé la navette spatiale dans l'espace, c'est comme, bon, garde regarde <rire> qu'est-ce qu'on va avoir là, dans 15 ans, là, ben, ça, va être ça incroyable
0: c'est très loin
2: on a hâte par contre
0: Oui, absolument. <rire> ah,
2: ah, au détail, j'ai l'impression que genre plein capteur, etc. va devenir plus la norme ouais. parce qu'on va se ramasser avec des capteurs 4K ou 8 ou 12 ou whatever, rendu à ce ouais, point-là. Ouais, ouais. Mais probablement que c'est quelque chose qui va être plus fréquent aussi dans les appareils maintenant. Mm -hmm. Espérons-le. Parfait. Toi, Eric c'est quoi ben, ta vision moi, du
1: futur? La, la première chose que je pensais, justement, c'était les capteurs. Il va falloir que ça s'améliore. Puis là, on parle des full frame, des capteurs plein format mais peut-être qu'on pourrait aller même plus gros que ça, puis sans, sans vraiment de problème, pour avoir toujours une meilleure qualité d'image, Donc euh, les mégapixels, ben c'est tellement rendu gros déjà aujourd'hui que ce qu'on va avoir dans le futur, ça aura plus, ça va pas la même importance qu'aujourd'hui, selon mm -hmm. moi. Là. Ça va sûrement continuer à grandir. J'ai l'impression mais... que
2: ben, les mégapixels sont rendus comme les, les gigahertz pour un ordinateur. La, la pertinence de ça va devenir très secondaire à un Exactement. certain moment donné. Là. Ouais. Mais les, les, au
0: niveau des ordinateurs, justement, c'est de moins en moins un facteur marketing... Ça l'est pratiquement plus, donc euh, c'est ce qui s'en vient avec les appareils photo. Là. Dès que tu dépasses justement à 15-18 mégapixels, c'est plus pertinent là, de, de prendre ça comme argument de vente. Non,
3: ouais, écoute, y a, Intel a fait de la démonstration en changeant sa nomenclature, justement. Tu sais, quand on est tombé dans les I 5 ouais. i7 moi ça me dit rien là en termes mm -hmm. de vitesse à ah, moins que je me renseigne mais avant ouais. c'était facile de dire ouais. ah on parlait tout de suite en méga le tu sais ouais. mais là c'est euh, i5 car, i7 car le cœur ça, ça veut tellement rien dire maintenant la vitesse que
2: tu regardes puis c'est mettons, je sais pas moi 2.3 gigahertz maintenant 2.4 c'est parce que moi je suis un pentium 4 à la maison de 2.6 gigahertz ouais, c'est ça <rire> Fait que dans le fond, je veux dire, tu, tu fais le calcul, tu te dis ouais, mais là, c'est vraiment pas la même chose. C'est d'une lenteur incroyable. Versus qu est -ce que l'architecture est, est, est tellement changé. Tout, différente, différente. tout ouais. est changé. Fait que ça va être la même chose pour les caméras. Ouais. Là. Mm -hmm. On va avoir quelque chose comme ça. Là. Puis euh, ben, toujours du côté des capteurs,
1: comme on parlait tantôt, le, le litro, là, ça, ça reste ça, quelque ça, chose qui pourrait fun, être intéressant ouais. si c'est
0: développé vraiment là, à son plein potentiel. Mais moi, ce que je trouve ben, ce que je trouverais intéressant si justement les, les capteurs de, dans le type de litro se démocratisent, deviennent euh, un peu plus euh, présents dans différents mmh. modèles, ça serait non seulement que, bon là en ce moment c'est super intéressant parce qu'on peut déterminer qu'est-ce qui est au focus et le reste on a un bel effet de, ouais, de flou artistique. Ex explique c'est quoi exactement je Parce que c'est ça, la, ben, on en avait déjà parlé je crois, mais la caméra litro c'est ça c'est qu'elle prend une photo du champ de lumière en fait, donc euh, on peut déterminer le, le, le point focal si on veut le, le, où va être le focus après avoir pris la photo donc, il suffit de, de cliquer sur quelque chose qui est en avant-plan, puis tout l'arrière-plan devient flou, et vice-versa. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de jouer avec l'ouverture à ce moment-là. De dire, oui, là, ce que la litro fait en ce moment, c'est admettons l'équivalent d'un 2.8, f2.8, mais à ce moment-là, moi, si je décide, je prends ma photo, mais je voudrais que tout soit au focus, mais là, j'ai dit, je veux un f13 ou un f22, à ce moment-là... On pourrait même jouer avec ce, ces caractéristiques-là de, de l'image et non pas seulement focuser sur l'avant, l'arrière-plan ou quelque chose entre les deux. Mm. Euh, avec une grande ouverture pour que tout le reste soit flou, ben, on pourrait décider j'imagine que théoriquement c'est déjà possible étant donné qu'on ben, est
1: capable d'avoir le résultat à l'écran des hmm. différents focus si on a juste à les additionner
3: puis, euh, probablement peut-être, je oui. sais pas un oui. genre de HDR du foyer finalement.
0: Ouais. c'est de... ben, pas bête <rire> comme, <rire> comme explication <rire> ouais, ouais. <rire> un high focus euh, définition <rire> <je sais> <rire>
1: enfin ben justement, moi, c'est ça que je me disais. Probablement que les, les, les caméras aussi vont, ils vont pouvoir prendre des photos en HDR. Que, mm -hmm. ben, ce qu'on appelle aujourd'hui HDR... Ouais, mais ça
0: va se faire automatiquement. Si ça. On... ça la, 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 la,
1: la plage de couleurs va être beaucoup plus étendue que ce qu'on a aujourd'hui. donc mm -hmm. Ça pourrait être intéressant aussi.
0: Parce que de plus en plus, il y a des appareils sans miroir nécessairement, comme les Nikon J2 et compagnie, qui permettent de prendre des rafales, euh, peut-être, je ne sais pas, 10-12 clichés en rafale, puis on peut choisir le meilleur cliché qu'on veut, là à ce moment-là, ben, ils combinent, ils font des multiples combinaisons d'exposition de, et puis là, on choisit celle qu'on veut, puis ça devient intéressant à ce moment-là.
1: Puis, euh, ben, j'avais pensé à la, la sensibilité ISO aussi, oui. euh, d'avoir quelque chose là, de très sensible, mais sans bruit euh, mm. dans l'image. Il euh, y a une chose aussi que j'ai vue, euh, c'est euh, des lentilles euh, qui appellent liquides, Ouais. Okay. Donc euh, c'est. Euh,
3: mais qu'est-ce qu que c'est ouais, qu -ce Qu'est-ce que c'est Ben,
1: <rire> je, 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 je suis pas un, un très grand connaisseur, mais j'ai vu ça puis j'ai trouvé ça très intéressant. C'est c'est euh, c'est comme une lentille normale, autrement dit. Mais au lieu d'avoir des, euh, ben justement des lentilles, j'aurais dû dire objectif. <rire> puis à l'intérieur de l'objectif, il y a des lentilles. Mm -hmm. Au lieu d'avoir des lentilles. Euh, C'est il y a un côté il y a de l'huile puis de l'autre côté de l'eau mmh. puis là il applique euh, une force euh, électrique dedans je connais pas les détails mais ça permet là, justement de, de, de changer le focus euh, très facilement ah, à, ouais, à, à, ouais, juste ouais. En, avec euh, différentes puissances électriques dedans là. À, donc, à cause donc, du, de la différence de poids entre l'huile et l'eau justement exactement, et... il ne se mélange pas, ouais, c'est ouais, ouais, ce qu'il ouais. dit, ça ne peut pas se mélanger ni un ni l'autre ah, jamais ouais. donc là il, y a, il applique des choses, puis là ça, ça permet d'avoir quelque chose de, de très fluide puis quelque chose qui est... Incassable dans un certain sens.
3: Y a-t-il un avantage optique à ça? Ou ben juste il disait mécanique,
1: aussi que. Ou... Ben non, mais c'est ça, l'optique était, était aussi améliorée parce okay. que justement, le, le verre dans les lentilles. Il, il, Bon, on cherche toujours à l'améliorer, tandis qu'avec ouais, ouais, le liquide ouais. c'était c'était un peu mieux. Donc. Wow, c c ça c'est impressionnant. Mmh. Oui, oui. ça c'est là ça c'est aujourd'hui ouais. Oui ça existe. Euh, J'ai ah. vu sur un site euh, varioptique.com là c'est vraiment okay. une compagnie wow. qui, qui, qui travaille là-dessus
0: là. donc. Belle euh... découverte. Ouais. <rire> Ben, c'est ça. Moi, de mon côté, ben, t'avais... Non, ouais, c'est pas mal ça. Ouais, t'as fait le tour. <rire> c'est ce que j'avais conclu. <rire> ben, c'est ça. Euh, évidemment, en passant en dernier, moi, c'est moins spectaculaire, <rire> pas mal. Mais euh, non, mais moi, je prédisais quelque chose de plus conservateur parce que, malheureusement, ben, les compagnies sont là pour faire de l'argent aussi. Hein. Donc, l'évolution, des fois, ça, ça va pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Ouais, ouais, ouais. Et on risque ouais. d'être... Ben, pas prix, mais on risque de se retrouver quand même pendant de nombreuses années avec des boîtiers physiques, selon moi mais euh, quelque chose de la taille probablement, euh, ben là on voit le petit Sony euh, RX100 là, qui a un capteur euh, équivalent à un APS-C je crois euh, ça commence à être impressionnant là, pour euh, avoir de la sensibilité en haut ISO, des trucs comme ça donc euh, quelque chose qui aurait la puissance d'un Canon 1DX ou d'un Nikon D4 pour donner des, des appareils qui existent en ce moment en exemple, mais dans un format tellement compact qu'on qu va pouvoir traîner ça dans une poche puis ça va être un écran tactile évidemment avec un genre, comme Christian parlait, un système d'exploitation à l'intérieur où on peut avoir en plus des applications, pas juste le contrôle de l'appareil, mais vraiment avoir... Euh, en fait, ça pourrait être l'équivalent d'un téléphone tant qu'à miniaturiser les, les trucs euh, parce que si on, justement on évalue... On, on améliore les capteurs au point où on peut faire un zoom numérique potable. Ouais. Euh, on part d'un 60 mégapixels, puis là on peut zoomer, toujours avoir une belle qualité d'image quand même, à je sais pas, 15-16 mégapixels. Mais on n'a plus besoin d'avoir un, un objectif avec des parties mobiles à l'intérieur pour zoomer. Donc, à ce moment-là, ça peut ça peut devenir justement un appareil dans un téléphone, tout simplement, qui, qui va s'améliorer avec le temps, puis qui va devenir un appareil photo aussi puissant que les meilleurs euh, ça, appareils qu'on a aujourd'hui. Ça me
3: fait réfléchir. Imagine un téléphone là, dans 20 ans qui aurait un capteur de 80 mégapixels, quelque mm. chose comme ça. Tu es en haut de la tour Eiffel. Un peu à l'image des sites web là, qui se font en ce moment, là, des mégapixels euh, cameras. Oui, oui. Là. Bon. Mais tu pointes euh, en direction du sud <rire> avec ton téléphone, tu prends une photo... Tu arrives chez toi, puis tu décodes ta photo de 80 mégapixels, ben, tu vas aller voir, tu vas être capable de voir à l'intérieur de la fenêtre chez quelqu'un. Mm -hmm. Ça, ça pose pas des problèmes de... de, de, de vie privée, de vie ouais, privée, probablement. ça. Probablement. <rire> tu deviens un super espion, là. Ouais, ouais. <rire> Comment ça te déprimant, finalement? Je vais t'en faire, là. <rire>
0: On s'excuse si on déprime les gens. Non, non, mais... Puis, évidemment, ben, avec l'évolution aussi, on espère toujours à... À taille égale, d'avoir des piles qui durent plus longtemps aussi, euh, surtout si l'appareil sert de téléphone en même temps ou de, de moyens de communication ou peu importe. Euh, C'est des, des trucs, des petits détails euh, qui vont devoir aussi euh, évoluer avec le temps. Là.
3: Mais tu as tout à fait raison pour le, le côté commercial de la chose. Ça pourrait franchement ralentir ma vision des choses. <rire> C'est sûr. Parce qu'il y a effectivement. Euh, euh, de l'argent qui se perdrait là, à un moment donné, euh, c'est bien beau avoir un implant là, externe interne. Mais... Ça va
0: venir par itération. Il va avoir justement le Google Glass, une première version, c'est ouais. une deuxième. Puis là, ils vont implanter un nouveau... Là, ils vont dire, ah, là, on a un capteur vidéo. Maintenant, il fait du 30 images chaque seconde. Ouais. Malheureusement, c'est un peu ça. S'ils voient que le produit vend, ben ils vont aller jusqu'au bout euh, Ouais, oui. le meilleur exemple que, des gens. Le <rire> meilleur exemple que j'ai de ça, ça va me rester, je pense, longtemps, c'est,
3: rappelez-vous du temps des lecteurs CD-ROM pour un ordinateur. Mm -hmm. Ça commençait avec une vitesse de lecture 1X, ouais. ensuite 2X, 4X, 8X, arrêtez là! Ouais. C'est-à-dire ouais, 52, 52. Ouais. Tout ouais. ce que ouais. ça faisait, à ma connaissance, le laser était toujours de la même ondulation. Euh, la vitesse du moteur peut-être changeait, c'est tout. Hmm. on parlait de la même technologie c'est le même DVD qui est lisible sur un lecteur peut-être pour le taux, de données, ouais, ben le, le taux de transfert des données le taux de transfert électronique euh, était euh, non, plus,
1: plus avancé bon, en je fait pense moi, la vitesse n'a pas de
3: rapport à ce que je disais mais hein, effectivement mais à part ça la technologie de base elle est là, on mm. ne viendra pas me dire qu'on n'a pas étiré la sauce, ouais. En ouais. 4X, 8X ouais. 12X, 16X Oh, ouais. Ouais. Ça, euh... c'est un exemple. Oh, de... C'est
2: des questions de production de show, de, de, de production versus
0: stock, etc. Puis... Puis même en ce moment, Intel fait des processeurs où on peut payer pour obtenir un code pour déverrouiller plus de vitesse dans notre processeur. Non, oh, oui, ouais, Un ouais. genre de DLC, là, de, de contenu téléchargeable pour que le processeur aille plus vite encore. Je, je dit cette <rire>
2: semaine que la, la, la rumeur veut que Intel fasse un, un monoboard, une carte mère avec le processeur intégré et que quand
0: tu le veux plus rapide, tu payes. Ben, ils doivent probablement <rire> avoir fait ce, ce genre de truc-là avec les processeurs pour tester... Euh, le marché, ben probablement et est la technologie. Est la raison
3: commerciale que je vois à ça, c'est que c'est moins... Tu fabriques une série de, oui, de chips oui. et
0: ça coûte moins cher. Et les gens l'achètent. La... C'est ça, les gens achètent tous la même série, mais avec un code différent. Comme un logiciel, euh, finalement. Ouais. Ouais. Selon
3: le code de, que tu donnes au logiciel, quand tu, quand tu payes pour ta licence, il va déverrouiller certaines fonctions, puis pas d'autres. Ça va être un beau euh, défi pour les hackers. C'est exactement ouais, ce que wow. je me disais. Ils sont déjà <rire> passés ça, Ils c'est ça. <rire>
0: Ah bon, alors on a fait le tour et euh, on va aborder maintenant la, la liste des collèges en photo. En fait, il euh, n'y a pas seulement que des collèges qui donnent des formations en photo, ça dépend de ce que vous voulez faire. Il y a toujours euh, la possibilité de, de suivre une formation dans une boutique euh, un magasin de photographie. Euh, à ce moment-là, on parle d'ateliers ou on parle de petites formations d'une dizaine ou d'une vingtaine d'heures. Mais si vous voulez euh, suivre une formation plus approfondie, euh, il y a beaucoup d'établissements au Québec. Il y en a euh, il y en a plusieurs aussi aux, aux environs, dans d'autres provinces. Et éventuellement, on pourra demander à nos, nos auditeurs français de nous faire part euh, peut-être de, de collèges ou d'établissements d'enseignement où il y a des cours de photo qui se donnent. Là. Ça pourrait être intéressant de partager ça avec euh, tous les autres auditeurs.
3: Oui, tout à fait. Si on, on parle euh, au Québec... Euh, je vais vous nommer quelques endroits Qui sont euh, reconnus pour ça euh, Dans la région de Montréal Il y a le cégep du Vieux-Montréal il euh, y a aussi le Collège Marsan, mm -hmm. qui sont deux endroits qu'on entend souvent parler. Oui, Marsan euh, est je, très réputé. Je rajouterais aussi le Collège Dawson, oui. euh, qui est, euh, je pense, qui est anglophone pour les cours. Oui. Ben, bon, alors si vous préférez aller en anglais, aller au Collège Dawson, c'est très reconnu aussi. Euh, S'il y a d'autres places que vous avez entendu parler aussi, n'ai vous pas pour les dire.
0: Ben, généralement, quand j'entends parler d'une formation euh une vraie formation là, euh, en photo, euh, c'est principalement Marsan, le nom qui ressort, mais euh, Excellent. Euh, c'est toujours bon d'avoir des alternatives aussi, parce que les cours euh, en photo, c'est pas donné. Hein? Quand on fait des sessions complètes euh, d'études en photo, c'est ça, ça prend un budget qui va avec. <rire> Imagine
3: quand c'était en Argentique avec la pellicule, mm -hmm. ça devait coûter euh, avec le, le, le développement en Chambre, ça devait coûter cher aussi, j'imagine, mm, plus qu'aujourd'hui. Euh, en tout cas, je vois pas la raison pourquoi ça serait plus cher aujourd'hui à part l'indexation de la vie, mais bon. Oui, les, les salaires des, des enseignants. Ah, peut-être. <rire> euh, L'informatique. L'informatique, oui. Ça prend des ouais. machines pour vrai, faire fonctionner ça. Là. Mets, oui, oui. La oui. chambre noire, je est avec
2: des pitons. Non, c'est ça. Ben, <rire> moi, c'est parce que j'en ai pris des cours au Collège Marsan, puis je regardais, là, puis euh, tu rentres là, là puis c'est toutes des iMac d'un bar à l'autre, là. Fait que ça coûte quelques dollars, ah, oh, oui.
3: C'est vrai, il faut les donner à jour. Euh, si vous êtes dans le coin de Québec, mais il y a euh, à Trois-Rivières, euh, il y a le centre de formation professionnelle Belle-Avenir euh, qui est dans votre coin. À Québec même, dans la ville, euh, il y a le centre forma de formation professionnelle Maurice Barbeau. Euh, je vous donne tout ça comme ça simplement. Vous avez juste. On à... va
0: mettre les, les liens, les adresses là, dans les notes de toute façon. Et hein.
3: voilà. Euh, si vous êtes plus à l'ouest euh, de la province, donc euh, en Ontario, il y a à Ottawa, la cité collégiale, qui est reconnu aussi pour son cours en, en production vidéo. Okay. Plusieurs euh, collègues qui travaillent avec moi en télé euh, viennent aussi de, de la cité collégiale, puis le volet photographie il est, il est quand même assez connu aussi. Il y a aussi, euh, du côté de la Gaspésie, à Matane, euh, au cégep de Matane, où on dispense des cours de photographie, donc vous ne serez pas en reste dans ce coin de la, de la province. et euh, Du côté euh, plus à l'est encore, dans les maritimes, il y a au Nouveau-Brunswick, qui je cherche ici le, co le collège communautaire du Nouveau-Brunswick qui donne des cours de photographie. Alors, ça donne pas mal les centres importants où on donne des cours pour apprendre à faire de la photo. Mm -hmm. Puis, comme tu mentionnais, euh, sinon, il y a toujours son petit revendeur local euh, à Montréal, il y a LL Lozo, à Laval, il y a Gosselin. Euh, il y a quelques endroits comme ça qui dispensent des cours. Euh... Photoservice. Bon, photoservices à Montréal ouais. aussi.
0: Euh... Puis Gosselin est à Trois-Rivières. Ils ont quelques succursales aussi. Ah, bon, mais ben... c'est principalement Goslin ne que du Canon, ils n'ont pas de Nikon. Donc euh, okay. c'est bon à savoir. Si oui, <rire> vous pouvez ça. aller suivre une formation avec votre Nikon, peut-être que. Non, votre... l'autonomie n'est pas, pas pareille. Fait, fait
3: que voilà, c'est les endroits que si jamais vous déciderez euh, passer à l'échelle
0: supérieure, à l'étape supérieure, ben euh, on peut aller jeter un coup d'œil là-dedans. Mm -hmm. Parce qu'évidemment, c'est ça, on n'est pas obligé de suivre deux ans de formation en photo si on n'entend pas en faire notre métier, mais c'est toujours bon de, au moins d'avoir une base pour savoir ce qu'on fait. Puis en fait, on en parlait au tout premier épisode. Euh, moi j'ai suivi quoi, une quinzaine d'heures de cours à peu près en photo puis ça m'a juste donné une base puis euh, d'apprendre euh, la règle des tiers, de savoir justement les, la mesure de lumière, euh, les trucs comme ça, puis pouvoir poser des questions à l'enseignant dire ben moi avec mon appareil comment j'arrive à faire tel truc ou pourquoi j'arrive pas à faire euh, ces choses-là puis là, à ce moment-là on a une personne qui nous répond ouais, ouais, ouais. en direct là, à nos questions, c'est sûr qu'on peut trouver l'information sur internet mais des fois, c'est intéressant aussi d'avoir de, de, des trucs Oui, oui comme euh, ça. Oui, ça ne se
3: remplace pas encore.
0: Je pense un non, bon non, cours euh, de, de quoi que ce soit, là, comparé à Dieu Google, là, je pense. Que... <rire> Parfait. Et maintenant, on va passer à la critique du Fujifilm F800 EXR. Derrière ce, cet appareil au nom empli euh, de, de chiffres et de lettres, se cache euh, un appareil, euh, je dirais... Pas d'entrée de gamme, parce qu'on parle d'un appareil autour de 350$, mais c'est un appareil, euh, je dirais, passe-partout, qui fait un peu de tout. C'est un appareil qui va allumer rapidement, donc qui est prêt à prendre des photos rapidement, qui fait un autofocus euh, rapidement aussi. Donc, euh, le, le capteur est intéressant, le, le, le processeur aussi. Euh, ce qui est cette série-là, quand on voit le EXR dans le nom d'un appareil, euh, c'est qu'il y a un mode qui s'appelle le mode EXR, qui est un mode automatique mais amélioré, si on veut. Qui va calculer encore plus de choses qu'un mode automatique dans un autre euh, appareil. Mais euh, bon dans les trucs que je trouvais intéressants au niveau de l'appareil, c'est qu'il y a un mode ISO automatique avec un plafond, comme plusieurs DSLR, plusieurs euh, réflexes. Ouais, et ouais. comme le 7D maintenant, enfin, <rire> ouais. je pense que vous n'aviez pas ça sur le 7D. Non, on ne l'avait pas. Donc, euh, c'est intéressant si on veut éviter d'avoir trop de bruit dans une image qui est prise dans des conditions de faible éclairage. Et euh, parce que d'ailleurs, l'ISO sur cet appareil-là peut monter jusqu'à 12800 mmh. Donc euh, si on met pas un plafond, il on va peut se retrouver grain. avec euh, ouais, beaucoup de bruit dans l'image. Donc, mais ben, normalement, euh, bon, ça c'est en mode étendu, sinon l'ISO c'est entre 100 et 3200 Ensuite de ça, bon, il y a le, le mode avancé. Là, le mais mode de, juste ouais.
3: pour revenir au mode EXR. As-tu un exemple pour illustrer le, le mode XR, justement? Qu'est-ce que ça a de plus comme
0: mode? Ouais, ben en fait, le mode XR, c'est que ça permet d'obtenir des meilleures photos dans des conditions de faible éclairage. Ils vont L'appareil va calculer lui-même c'est quoi la meilleure combinaison, si on veut, d'ISO euh, et compagnie là, pour l'exposition. Ça va donner un, une plage dynamique, le dynamic range, qui va donner des meilleurs résultats quand il y a beaucoup de contraste dans la lumière. Là. Ça dit que ça peut augmenter jusqu'à 800%. Le, le ratio. Ah, oh, ok, de, quand même. Donc, il y a beaucoup de. Ça optimise beaucoup de choses dans l'appareil au niveau, de, au niveau des, des calculs automatiques, là, faits par l'appareil par photo. Donc, euh, sinon, ben, dans les modes. De, le mode avancé euh, de l'appareil aussi permet de. permet certains effets, comme des filtres euh, sur les photos, comme du, du vignettage. Il y a le mode toy. Donc, c'est comme un appareil photo joué ah, gars, si on ouais. veut. Euh, c'est ça ben il y a le mode panorama 360 degrés il y a un mode pro euh, low light qui est faible luminosité il euh, y a un, un pseudo HDR là, qui donne qui est pris avec deux photos donc c'est vraiment euh... un peu comme les iPhones
3: euh, les nouvelles versions du, du iPhone ont ça maintenant, une fonction HDR oui
0: donc c'est un clic mais euh, il va chercher un range plus grand c'est ça ou... il va prendre probablement deux à trois photos puis il va essayer ouais, de, ouais, ouais, ouais. de combiner ça pour obtenir le, justement une meilleure plage dynamique là, de lumière mais avec celui-là c'est deux photos donc je l'ai pas essayé beaucoup, honnêtement, ce mode-là. Je me disais, deux photos, c'est faible un peu, mais je peux pas en juger. Là, je pas, je l'ai pas vraiment essayé. Le mode, euh, mode
3: vignettage, c'est un ben peu ça donne des d'œil a... au Instagram. Oui, oui c'est ça. Ça donne des il petits effets dans amusants, le, là. Il, il dans la mode. C'est ça, dans la mode de, de la petite photo instantanée, mais avec un look. Là. Oui, exactement. Ils l'ont
2: ah. quasiment toutes maintenant. Je sais que les Olympus, les dernières que j'ai testées, ils ont ça mais Ça peut être intéressant, par exemple, des fois, il y a des affaires le fun, là mais mm -hmm. bon, regarde, maintenant, avec les logiciels, on peut tout faire ça par après. Le ouais, est, bon, ouais. est limité,
0: mais... Oui, mais il y a des que... gens qui utilisent pas ces logiciels-là, justement, non, qui veulent mais... avoir le résultat euh, rapidement. Mais, ou...
2: Non, mais c'est la même chose que moi, je disais, euh, euh, c'est que ce qui est le fun, c'est de le voir immédiatement. Mm -hmm. On voit le résultat, tout de suite, qu'est-ce que ça donne. Ouais. Puis, entre autres, justement, euh, comme la Olympus, elle avait un mode comme ça qui... Beaucoup, beaucoup de grains. Mm -hmm. Vraiment, là, on... Euh, beaucoup ouais. plus que ce qu'on est habitué tu l'avais utilisé pour, dans un spectacle exact ça. puis le résultat m'a étonné vraiment mm -hmm. j'ai trouvé ça super le fun puis là ben, je voyais ça puis ça m'a porté à l'utiliser encore plus parce que j'ai aimé l'effet que ça l'a donné fait que j'ai pris plein 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 de photos avec ça mm -hmm. alors que oui je l'ai déjà vu dans mes logiciels les affaires de même mais j'ai jamais été porté à l'utiliser à ce moment là fait que
3: en tout cas okay. mais c là, excuse <rire> Stéphane je, je t'interromps mais, mais tu sais Christian c'était le, le le fameux mode Wi-Fi sur ta caméra et en plus qui si se connecte à Facebook c'est le fun là, tu vas pouvoir mettre ton petit effet et puis l'uploader sur ton compte Facebook pendant que tu es au show ouais <rire> non mais c'est ouais, pas c tout le monde vrai. qui aime ça mais, oh oui. mais c'est là
0: c'est là pour les gens mais qui veulent ça, utiliser. Mais... on
2: donne les options plus il y a d'options, que... mieux
0: c'est il y a aussi un mode 3D il y a un seul. Ah oui, oui. Oh oui. Sauf que c'est nous qui devons composer. On prend une première photo, puis là on a une espèce d'image fantôme, puis là, on doit recomposer pour la deuxième. Ah ouais C'est pas évident. Ça ah prend ouais. de la pratique. J'ai ah pas oui, réussi oui. à obtenir un résultat concluant présentable sur Justement, le blog. Là. Comment est-ce est présent? Euh, la 3
1: comment, comment tu peux la, la, la voir, la 3D, et... mmh. avec. Euh... Ben en fait,
0: c'est une bonne question. J'en ai aucune idée. Après, comment on peut la, <rire> la visualiser. La visualiser Après
2: un 3DS. Ah, okay, c'est. Voilà. Il
0: faut la copier sur une carte SD et <rire> la mettre dans sa, dans sa 3DS. Mais euh, bon, c'est des modes qui peuvent être intéressants hein, à, à expérimenter pour ceux qui, qui aiment ce genre de truc-là. Puis ben, sinon, ben, c'est ça. Euh, règle générale, les photos extérieures, c'est très bon. D'ailleurs, justement, le mode EXR permet de, de maximiser la. Le, le, le piqué des photos quand les conditions d'éclairage sont idéales euh, donc euh, par contre, ben, en faible éclairage il y a beaucoup de bruit dans, dans les images, le deck l'ISO monte euh, à 1600 et plus comme bien d'autres appareils d'ailleurs de toute façon euh, ça, j'ai un exemple que je vais pouvoir mettre sur le blog j'ai pris une photo avec une petite chandelle puis un truc comme ça, là, donc il n'y avait pas beaucoup de lumière et on voit que l'image n'est pas nette, nette. Il y a beaucoup de, beaucoup de bruit dedans. Euh, sinon, ben, l'écran est bien. Euh, J'arrivais à voir ce que, ce que je photographiais, là, même en étant aveuglé par le soleil. Là. Euh, oui, j'étais allé à la parade du Père Noël et j'ai pris des photos. Ah ouais. <rire> et là, il y avait le gros soleil en plein après-midi. Puis euh, je réussissais à bout de bras, par-dessus la foule évidemment, à prendre des photos. Puis, euh, et je réussissais à voir quand même ce que je prenais. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Oui, a... c'est pas négligeable. Non, c'est ça. Euh, petit détail agaçant, par contre, quand on veut sortir du mode de visionnement des photos, le fameux petit bouton play, là. Normalement, quand on appuie à mi-chemin sur le déclencheur, on ressort et l'appareil est prêt à prendre une photo. Oui, oui. Celui-là nous affiche un beau message. Veuillez appuyer sur le bouton X pour ressortir. J'ai vraiment pas compris pourquoi, pourquoi il avait pas implanté. Euh, surtout juste... qu'il
2: détecte le fait que ben tu oui. le pèses. c'est bizarre. Ici, hein, qu'on appuie
0: sur un autre bouton, je ne sais pas s'il si peut détecter. À ce moment-là, quel bouton on appuie? Il nous dit sur quel bouton appuyer. Ah, j'ai peut-être une ça un peu... suggestion
3: d'upgrade de, ouais. de, de... ça, ça le ça, ça logiciel. Le logiciel, -logiciel. Hein? Il y a peut-être oui. une option dans le
2: menu que t'as pas vu ou quelque chose. Tu... Je trouve ça étrange. Ouais. J'avoue que c'est bizarre. Le, le fait qu'il le détecte, mais qu'il
3: n'agit pas dessus, ça. Étrange. en tout cas, mise à jour est nécessaire sinon. Hein, si on
0: s'entend là-dessus. Si c'est parce que j'ai pas vu l'option ou si ça peut se régler en... par un micro-logiciel, une mise à jour, tant mieux. Sinon, ben, je trouve que c'est un détail agaçant de devoir retourner toujours sur le même bouton pour ressortir du mode, c'est pas très convivial mm. sinon ben, parlant de pas très convivial malheureusement la fonction image transfer qui permet de transférer ses photos par euh, Wi-Fi, Wi-Fi, ça fonctionne pas toujours ma connexion, je perdais la connexion entre mon, mon iPhone et l'appareil photo euh, c'était pas euh, j'ai vu beaucoup d'autres méthodes là, de, de transfert euh, plus faciles que ça à utiliser peut-être un petit point négatif là-dessus. J'ai même essayé avec une tablette. Donc, j'étais sur iPhone et sur une tablette Android. Les deux ont perdu leur connexion euh, à plus, plus d'une reprise. Mm. En tout cas, dès que ça prenait un temps fou aussi à faire les, les transferts, euh, en tout cas, c'était pas... Euh, c'est pas à point. Non, c'est pas à point. Euh, L'autonomie de la pile est correcte. C'est pas euh, une super pile, mais on parle de peut-être 200 quelques clichés, mais c'est quand même respectable. Là, mais... En tout cas, j'ai vu mieux sur d'autres appareils. Ce n'est pas, euh, pas la meilleure. Euh, ah, J'avais pris 200 quelques clichés et quelques petites vidéos. mais Des vidéos courtes, peut-être 30 secondes. Donc, en tout cas, mm. j'ai trouvé que ça, ça se vidait relativement vite. Puis, euh, parlant de vidéos, ben, le bouton pour filmer est mal placé sur le boîtier. Moi, je filmais à bout de bras puis là, quand je voulais me soit arrêter ma vidéo ou me mettre à prendre une photo pendant la vidéo, quoi que ce soit, c'était pas idéal. C'était Pour quelqu'un qui la tient proche de, de lui dans ses mains, avec ses deux mains libres, ça va bien. Mais quelqu'un qui veut faire le moindrement autre chose. Euh... À une main, là. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais mon fils sur mes épaules. Ben ouais, J'essayais de ça prendre une photo puis de la vidéo. Une mais ça arrive. Un famille avec un appareil compact, ça fait ça. <rire> c'est un acrobate. <rire> Niveau de difficulté, 3,4. <rire> c'est pas quelque chose de majeur, mais c'est un petit détail aussi que, que j'ai trouvé qui qu avait, qu avait pas passé le, le, peut-être à travers certains tests quelqu'un qui essaie d'utiliser l'appareil photo à une main tout de suite il va le remarquer ce, ce genre de détails là en tout cas en, euh, au, au final euh, moi j'ai l'impression que Fujifilm a voulu mettre un maximum de fonctionnalités dans son appareil surtout euh, le mode EXR en donne pas mal les, les, le mode avancé avec les filtres euh, la vidéo, tous ces trucs là euh, puis le boîtier est vraiment très compact aussi par contre ils ont manqué d'espace physique à l'arrière puis ce qui fait qu'on se retrouve avec des boutons placés à des endroits pas idéaux, puis en tout cas ouais. il, y a, il y a un petit manque au niveau de l'ergonomie disons, là mais sinon ben c'est un appareil qui fait qui fait tout, puis à moins que vous preniez toujours des photos en faible éclairage, où là c'est plutôt moyen comme performance euh, pour des photos d'extérieur comme en, vo en voyage, en vacances où on est au soleil ou peu importe euh, C'est un, un appareil qui pourrait facilement être recommandé pour ce type d'utilisation-là. Euh, pour la vidéo, ça tourne bien. L'écran, comme je disais, on voit très bien. Donc, il y a beaucoup de points positifs. Les autres trucs, ben, il y a des points agaçants, mais euh, pour ça, ben, je lui donnerais le, le saut d'argent pour mon test. Euh, parce qu'il y avait des, des trucs euh, un peu agaçants, mais. J'allais dire, overall, quel anglicisme, mais ouais, ouais. au final, ben c'est ça. C'est un bon appareil avec quelques